0: Blut hinterließ keine Flecken auf dem grauen Umhang eines Wächters. Mir war das bis zu dem Tag nicht bewusst gewesen, an dem Morgen der zweithöchste Wächter des Weißen Rates sein Schwert über der knienden Gestalt eines jungen Mannes erhob, der schwarze Magie ausgeübt hatte. Der Junge, höchstens sechzehn Jahre alt, schrie und tobte unter seiner dunklen Kapuze auf Koreanisch. Seine Lippen versprühten Hass und Wut, und bedingt durch seine Jugend hielt er sich höchstwahrscheinlich nach wie vor für unsterblich. Er merkte nicht einmal, wie das Schwert auf ihn hinabsauste. Das war eine geringe Gnade, eine mikroskopisch geringe, wenn man es so betrachtet. Sein Blut spritzte in purpurnem Bogen durch die Luft. Ich stand nicht mal drei Meter entfernt. Ich fühlte, wie warme Tropfen auf meine Wange klatschten, und weiteres Blut färbte die eine Seite meines Umhanges zornig rot. Der Kopf fiel zu Boden, und ich sah, wie sich das Tuch darüber bewegte, als stoße der Mund des Knaben immer noch Verwünschungen aus. Der Körper fiel zur Seite, die Muskeln in einer Wade zuckten und hörten dann auf, sich zu bewegen. Nach gut fünf Sekunden war auch der Kopf gänzlich reglos. Morgen blieb einen Augenblick über der unbeweglichen Gestalt stehen, das silberne Schwert der Gerechtigkeit des Weißen Rates in Händen. Außer ihm und mir war noch ein Dutzend weiterer Wächter anwesend und zwei Mitglieder des ältesten Rates, der Merlin und mein ehemaliger Mentor, Ebenessa McCoy. Die schwachen Bewegungen des stoffbedeckten Kopfes erstarben. Morgan sah zu Merlin auf und nickte. Der erwiderte das Nicken. Möge er Frieden finden. »Frieden«, antworteten alle Wächter gemeinsam, außer mir. Ich wandte ihnen den Rücken zu und schaffte es, noch zwei Schritte zu taumeln, bevor ich mich auf den Boden des Lagerhauses übergab. Zitternd stand ich einen Augenblick da, bis ich sicher war, dass ich nichts mehr hochwirken konnte, bevor ich mich langsam aufrichtete. Ich spürte, wie jemand näher kam, und als ich aufblickte, sah ich Ebenezer dort stehen. Er war ein alter Mann, mit bis auf ein paar letzten Büschel weißen Haars, kahlem Haupt. Er war nicht sehr groß, aber stämmig, und sein Gesicht war halb unter einem draufgängerisch aussehenden Bart verborgen. Nase, Wangen und die blanke Kopfhaut waren braun gebrannt, bis auf eine frische, gerötete Narbe oberhalb seiner Stirn. Auch wenn er Jahrhunderte alt war, bewegte er sich mit einer energischen Lebhaftigkeit, und seine Augen hinter der goldrandigen Brille waren wachsam und nachdenklich. Er trug die formelle schwarze Robe des Rates. Die purpurrote Stola darüber zeigte, dass es sich bei ihm um ein Mitglied des ältesten Rates handelte. »Harry«, meinte er leise. »Alles klar.« »Nach dem Ganzen hier«, brummte ich laut genug, dass mich auch wirklich jeder hörte. »Bei niemanden in diesem verdammten Gebäude sollte alles klar sein.« Ich fühlte plötzlich Spannung in der Luft hinter mir. »Nein«, stimmte Ebenessa zu. Ich sah, wie er sich zu den anderen Magiern umblickte. Sein Kiefer war stur nach vorn geschoben. Der Merlin kam zu uns herüber. Auch er trug seine formelle Robe und seine Stola. Er sah genauso aus, wie man sich einen Magier schon immer vorgestellt hatte. Groß, mit langem weißen Haar, einem langen weißen Bart, durchdringenden blauen Augen und von Alter und Weisheit zerfurchtem Gesicht. Nun ja. Zumindest bei den Altersfalten war ich mir sicher. Wächter Dresden, hob er an. Er besaß die klangvolle Stimme eines ausgebildeten Redners und in seinem Englisch schwang ein britischer Oberklassenakzent mit. Falls Sie einen Hinweis darauf besaßen, dass der Knabe unschuldig war, hätten Sie diesen während der Gerichtsverhandlung präsentieren sollen. »Sie wissen genau, dass ich nichts dergleichen in der Hand hatte,« antwortete ich. »Wir haben ihn für schuldig befunden,« sagte der Merlin. »Ich habe den Seelenblick vollzogen. Ich habe mehr als zwei Dutzend Sterbliche untersucht, deren Gedanken er verändert hatte. Drei von ihnen haben zumindest die Chance, ihre geistige Gesundheit wiederzuerlangen.« er hatte vier weitere gezwungen, Selbstmord zu begehen. Darüber hinaus hatte er neun Leichen vor den örtlichen Polizisten verborgen und jedes einzelne seiner Opfer war ein Blutsverwandter. Der Merlin machte einen Schritt in meine Richtung und die Luft in der Halle fühlte sich plötzlich sengend heiß an. Seine Augen blitzten von azurblauem Zorn und in seiner Stimme grollte tiefe, unbeirrbare Autorität. Die Macht, die er einsetzte, hatte seine Gedanken zerfressen. Was wir taten, war notwendig. Ich drehte mich um und sah dem Merlin direkt ins Gesicht. Ich schob mein Kinn nicht vor und versuchte auch nicht, ihn niederzustarren. Meine Körperhaltung war weder streitlustig noch provokativ. Zorn war in meinem Gesicht nicht zu erkennen, und in meiner Stimme lag nichts Respektloses, als ich sprach. Die letzten Monate hatten mich gelehrt, dass der Merlin nicht durch eine Werbeanzeige auf einer Zündholzschachtel an seinen Job gekommen war. Er war schlicht und einfach der mächtigste Magier auf Erden. Mit seiner reinen Stärke gingen Talent, Können und Erfahrung einher. »Wenn es je so weit kam, dass wir uns magisch in die Haare kriegten, würde von mir nicht einmal genug übrig bleiben, um es in eine Papiertüte zu kehren. Ich wollte auf keinen Fall eine Auseinandersetzung riskieren. Aber ich wollte auch auf keinen Fall klein beigeben.« »Er war ein Kind«, sagte ich. »Wir alle waren das einmal. Er hatte einen Fehler gemacht, wie wir alle allzu oft.« Der Merlin betrachtete mich mit einem Ausdruck, der irgendwo zwischen Verärgerung und Verachtung lag. Sie sind sich darüber bewusst, was das Wirken von schwarzer Magie mit einem Menschen anstellen kann. Unglaublich subtile Schattierungen und Betonungen in seinen Worten fügten ohne jeden Zweifel einen unausgesprochenen Gedanken hinzu. Sie wissen das so genau, weil Sie ebenfalls schwarze Magie ausgeübt haben. Früher oder später werden Sie sich einen Schnitzer erlauben, und dann sind Sie an der Reihe. Laut sagte er, wer einmal schwarze Magie wirkt, wird das erneut tun, immer wieder. »Das höre ich auch dauernd,« antwortete ich. »Sag nein zu schwarzer Magie.« Aber dieser Junge hatte niemanden, dem die Regeln beibrachte, der ihn unterwies. Wenn irgendjemand von seiner Gabe gewusst und rechtzeitig etwas unternommen hätte, er hob die Hand, und diese einfache Geste trug eine derart endgültige Autorität in sich, dass ich verstummte, um ihn sprechen zu lassen. »Der Punkt, der Ihnen entgeht, Wächter Dresden,« meinte er, »ist folgender.« der Knabe, der einen törichten Fehler begangen hatte, ist lange vor dem Zeitpunkt gestorben, an dem wir den Schaden entdeckten, den er anrichtete. Das, was von ihm noch übrig war, war im Großen und Ganzen nur noch ein Ungeheuer, das in seinem Leben nichts anderes mehr getan hätte, als ein Mitmenschen Schrecken und Tod zu bringen. »Ich weiß das«, erwiderte ich, »und diesmal gelang es mir nicht, Wut und Frustration aus meiner Stimme zu verbannen. Und ich weiß, was getan werden musste, ich weiß, dass das der einzige Weg war, ihn noch aufzuhalten.« Kurz fürchtete ich, mich erneut übergeben zu müssen, also schloss ich die Augen und stützte mich auf das massive Eichenholz meines beschnitzten Stabes. Ich bekam meinen Magen wieder unter Kontrolle und öffnete die Augen erneut, um dem Merlin direkt ins Gesicht zu sehen. Aber das ändert nichts daran, dass wir gerade einen Jungen umgebracht haben, dem wahrscheinlich zu wenig bewusst war, was da genau mit ihm geschah. Sie sind wahrhaft nicht in der Position, den Stein zu werfen, jemandem einen Mord zu unterstellen, Wächter Dresden. Der Merlin zog eine silberne Augenbraue hoch. Haben Sie nicht selbst aus kürzester Entfernung eine Pistole auf den Hinterkopf einer Frau abgefeuert, von der Sie nur glaubten, es könne sich um den Totengreifer handeln, was diese tödlich verwundete? Ich schluckte. Zur Hölle. Genau das hatte ich ein Jahr zuvor getan. Das war wohl einer der riskantesten Münzwürfe meines Lebens gewesen. »Wenn ich damals falsch gelegen hätte, wenn der körpertauschende Magier, den man unter dem Namen Totengreifer kannte, nicht in den Körper der Wächterin Lucio gefahren gewesen wäre, hätte ich nicht nur eine unschuldige Frau ermordet, sondern außerdem noch eine Gesetzeshüterin des Weißen Rates. Doch ich hatte mich nicht geirrt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie jemanden einfach getötet. Zugegeben, in der Hitze des Gefechtes hatte ich sehr wohl Leben genommen und indirekt war ich ebenfalls für Todesfälle verantwortlich.« aber den Tod des Totengreifers hatte ich aus nächster Nähe, kalt berechnend und in keinster Weise indirekt herbeigeführt. Einfach nur ich, eine Kanone und eine in sich zusammengesunkene Leiche. Ich konnte mich noch lebhaft an meine Entscheidung zu schießen erinnern, an das Gefühl des kalten Metalls in meiner Hand, den widerspenstigen Abzug meines Revolvers, an das Donnern des Pistolenschusses, die Art, wie der Körper als Haufen erschlaffter Gliedmaßen zu Boden gesunken war, »Und wie das tatsächliche Ausführen dieser Tat irgendwie viel zu einfach für die schreckliche Tragweite schien. Ich hatte gemordet. Ich hatte absichtlich das Leben eines Menschen ausgelöscht. Und das verfolgte mich nächtens nach wie vor in meinen Träumen. Ich hatte keine andere Wahl gehabt.« »Wenn ich dem Totengreifer auch nur den Bruchteil einer Sekunde gelassen hätte, hätte er tödliche Magie heraufbeschwören können, und das Beste, worauf ich hätte hoffen können, wäre ein Todesfluch gewesen, der mich in dem Moment umgebracht hätte, in dem ich den Nekromanten niederstreckte. Es waren ein, zwei ganz schön miese Tage, und ich war zu diesem Zeitpunkt ziemlich am Ende gewesen. Selbst wenn ihm nicht so gewesen wäre, hegte ich den Verdacht, dass der Totengreifer in einem fairen Kampf mit mir den Boden aufgewischt hätte.« also hatte ich ihm einfach keinen fairen Kampf geliefert. Ich hatte dem Nekromanten in den Hinterkopf geschossen, da ich den Totengreifer aufhalten musste und keine andere Wahl gehabt hatte. Ich hatte sie auf Verdacht hingerichtet. Kein gerichtliches Verfahren, kein Seelenblick, kein Urteil eines unparteiischen Schlichters. Hölle, ich war nicht mal das Risiko.